0: Systemkompetenz. Der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im steinbeiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen, weil 100% erst der Anfang sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Systemkompetenz. Winfried und ich haben gerade beschlossen, dass wir uns heute mal nicht so im Stuhl zurücklehnen, erstens mal meiner Krietsch. Und zweitens, weil es sowieso besser ist, wenn man sich gerade hinsetzt. Wie ist es bei dir so von der Haltung? Bist du erwischte du dich auch häufiger wieder so nach hinten? Immer. Also, komm ich mal. Runter. Mich
1: beim Reden. Ja. Ich bin ja nicht so wie du, Radiomoderator, erfahrener Redner, du, immer sitzen, nein, also entweder stehe ich auf zum Reden, dann halte ich einen Vortrag, ja. dann stehe ich eh gerade oder ich es nicht rein.
0: Hast du gerade gemerkt, wie du so nach vorne gegangen bist, da habe ich was in der Stimme gehört, wirklich, das war so ein ja, bisschen, ja. Das, das kam dann viel mehr rüber, so, aber jetzt haben wir genug geredet über unsere Haltung und über unsere Stimmen, herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zum äh, Podcast hier, Systemkompetenz, mein Name ist Dirk aus dem Steinbeiß-Podcast-Team und ich habe den Winfried mir gegenüber sitzen, Winfried Küppers, herzlich willkommen in gerader Haltung, wir beiden
1: jetzt ja. mal Ganz
0: Weil ich finde, wir haben heute über ein Thema zu sprechen, wo es auch um Haltung geht. Es geht um, um die Haltung eines ganzen Landes sozusagen. Es geht darum, wie wir die aktuelle Situation, wir sind im September 2022, ähm, wie wir die aktuelle Situation für uns bewerten in diesem Podcast, vielleicht auch als System in Bezug, Bezug auf Systemkompetenz, dass es sich so ein bisschen so eine Stimmung breit macht in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Politik es ist es einfach nur anstrengend, aber es ist so ein bisschen dieses 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 Weltuntergangsszenario, ne? rundum wir hatten Corona, dann hatten wir noch andere Probleme, jetzt haben wir eine Energiekrise, jetzt äh, gibt es Schwierigkeiten hier, da, dort, man hat so das Gefühl. Ähm, ja, es, es sei so eine Weltuntergangsstimmung. Das wir ich weiß, dass wir beiden, im Speziellen du ja auch,
1: das nicht so unterschreiben würden. Ja, auf gar keinen Fall. Übrigens auch viele in der Wirtschaft nicht. Ja. Also viele sagen, wow, es läuft gut oder es sind Herausforderungen da, die gemeistert werden müssen und das ist ja unser Job.
0: Warum, warum, also glaubst du, die, die reden weniger drüber und es werden eher so wie immer die negativen Stimmen laut, dass man erst mehr, dass man das Gefühl hat, es ist mehr negativ? Dass die, die, wo es gut läuft, gar nicht jetzt nach draußen gehen und sagen, hey, bei uns läuft es gut.
1: Haben wir ja keine Zeit, müssen ja arbeiten. <lacht> ja, ähm, genau. Also wer jammern kann, hat ja zu viel Zeit. Ja? Ja, ja. Das sieht man im Vortrag, wenn du sagst, oh, ich muss jetzt aber Gas geben, weil ich habe nicht mehr viel Zeit, hast du viel Zeit nach das ersparen können. Mhm. Ähm, nee, also die Guten haben nicht so viel Zeit, du traust dich auch nicht zu sagen, dass es gut geht. Mhm. Ja, bekommst ja gleich einen auf die Finger. Also, erfolgreich sein ist natürlich in einer Stimmung, wo alle sagen, alles ganz schlimm, nicht das, was du zeigen möchtest unter Umständen. Mhm weil du ja keine Neider machen möchtest, du möchtest auch nicht bei jemanden erhaben fühlen. Ja, und
0: es kann ja auch wirtschaftlich Nachteile haben. Ne? Mhm. Also wenn wir mal so jetzt rein vom, vom Logischen hergehen, wenn jetzt man eine Verhandlung führt, ist es ein ganz anderes, anderes Ding, wenn einer sagt, oh, uns geht's gerade super. Oder ob jemand da ist und sagt, naja, wir haben auch unsere Herausforderungen, deswegen ja. Genau. Aber ist das in anderen Ländern wirklich anders, dass die über ihren Erfolg, ja doch, die Amerikaner reden
1: reden gerne über ihren Erfolg <lacht> ja. eigentlich. Also wenn du Verkäufer bist und also bist ein Deutscher, ja. bist zum Grillen eingeladen, ja, Sagst du, ich bin Verkäufer? Nicht. Ach so Nein, nee, nee tust du nicht. Ja, mhm. Was sagt der Amerikaner mit stolz geschwellter Brust? Ich mhm. bin Verkaufsrepräsentant. Ja, mhm. Ich bin stolz drauf, das mhm. zu sein. Äh, ganz was anderes. Ist eine historische Sache, mhm. können wir mal im anderen Podcast besprechen. Aber andere Länder, andere Kulturen, ähm, ganz normal den Menschen eigen ist aber, dass wir lieber jammern als stolz sind. Das ist auch gar nicht böse und abfällig gemeint. Wenn wir zurückdenken, Höhle, Höhlenmensch, da war das freudige Kinderlachen nett, mhm. aber nicht so entscheidend, wie schnell drauf zu reagieren, wenn das Säbelzahntick um die Ecke kommt. Mhm. Darum sehen wir hinter jeder Sache erstmal eine Gefahr und entspannen uns, wenn es keine ist. Mhm. Das war an der Höhle ganz praktisch, heutzutage ziemlich unpraktisch, weil es mhm. da unter Stress setzt.
0: So eine herangehensweise führt, aber dann gerade auch dazu, dass in solchen Krisenzeiten, die wir gerade erleben, eben wenige Optimisten unterwegs sind, viele Leute, denen es nicht so gut geht, gerade den Mund aufmachen, auch Unternehmen, denen es nicht so gut geht, unter Schutzschirme wollen etc. Dann ist ja nur logisch, dass irgendwo so eine Weltuntergangsstimmung entsteht.
1: Ja klar, was gute Nachrichten verkaufen sich schlechter, das weißt du aus hm. deiner Story ja gut. Ja, ja, Also das Schlimme verkauft sich besser ja. und wenn du Schmerzen hast, schreist du auf. Hm. Ja, also wenn du dich irgendwo wirklich schwer verletzt, dann schreibst du auf, weil du Hilfe möchtest. Mhm. Wenn du es gut läufst, schreibst du nicht den ganzen Tag rum, mir geht's gut, mir geht's gut. Mhm. Was soll das? Das heißt, wir nehmen das viel schneller wahr.
0: Also, dann lass uns aber jetzt mal in die Realität gehen, weil du bist ja auch äh, häufig unterwegs in großen Unternehmen und äh, auch wenn du jetzt wahrscheinlich nicht sagen wirst, äh, dass es denen gut geht, sollst du ja auch nicht. Ähm, hast du aber mir äh, im Vorfeld unseres Gesprächs gesagt, naja, man muss das so ein bisschen wie, wie eine große Welt und wie kleine Welten sehen. Wie meintest du das?
1: Also wir wollen nicht über Politik reden. Hm. Die großen politischen Zusammenhänge lassen wir hier raus, hm. es geht um die Wirtschaft. Hm. Ähm, da hängt es einmal natürlich, an welcher Branche bin ich. Hatten wir früher schon hm. Vor 2000 gab es einen Riesenboom an Druckereien. Danach ging sie eins nach dem nächsten kaputt. Also das gibt solche Gewinner- und Verliererbranchen gibt es immer. Und, und die liegen ja auch auf der Hand, wer Gewinner- und Verliererbranchen sind.
0: Wobei ich jetzt gehört habe, es gibt welche, die nichts dafür können. dass sind zum Beispiel die Energielieferanten, die jetzt äh, profitieren von etwas, äh, wo sie nicht so allzu viel selber für getan haben. Und dann gibt es zum Beispiel im Corona-Beispiel Biontech, die innovativ waren, die sehr schnell das herstellen konnten, wie auch immer das zusammen. Also es gibt die Profiteure, die selber innovativ vorher waren und das sich erarbeitet haben und es gibt die, die jetzt aufgrund einer Krise irgendwie profitieren. Das heißt, auch Krisengewinner gibt es unterschiedliche.
1: Ja, wobei, ähm, wenn du die Firmen fragst, sagen sie, wir haben über Jahrzehnte was aufgebaut. Also, auf okay. also, es, wird, es wird niemand so sehen. Darstellungsfrage ja. ist Aber natürlich gibt es da große Unterschiede. Ja. Wenn man innerhalb einer Branche schaut, interessanterweise, egal welche du nimmst, gibt es auch dort welche, die stärker profitieren. Oder die weniger leiden. Mhm. Also es gibt Leute, die in einer Branche sind, die sehr angespannt ist. Zu verschiedenen Zeiten waren das verschiedene Branchen mhm. in den letzten zwei Jahren und trotzdem gute Gewinne eingefahren haben durch sehr überlegtes, sehr konzentriertes Management. Mhm. Und die nächste Welt, und das ist die Welt, die, die meisten eigentlich wahrnehmen, ist ja die persönliche Welt. Und ähm, da hat sich natürlich viel verändert. Also wir haben viele Menschen in Funktionen und Positionen, die nicht ihrem Naturellen entsprechen. Mhm. Also viele Menschen sind Verkäufer geworden. Mhm. weil Im Vertrieb verdient man gut Geld und mhm. man kann sich darstellen. Vertrieb hat sich völlig verändert. Weniger messen, musst mehr rausgehen. Du kannst zum Teil nicht zum Kunden rein. Was auch immer. Mhm. Du musst wirklich das Handwerkszeug eines Verkäufers kennen. Kannst du es, beherrschst du es, gehörst du zu den Gewinnern, mhm. und so, es läuft alles gut. Kannst du es nicht, dann ist es halt schwierig. Also die Menschen waren halt gewohnt, du machst einen Gartenschlauch auf und es kommt Wasser raus. Ja, Du gehst in die Arbeit, nimmst das Telefon in die Hand und du hast Kundenaufträge da. Mhm. Die haben von selbst bestellt zum Teil. Ist auch heute noch so in manchen Branchen oder in manchen Firmen. Und wenn es aber nicht mehr so ist und du weißt gar nicht, wie du es ändern kannst, das ist deine ganze Welt ganz, ganz dunkelschwarz.
0: Das heißt, du musst dich eigentlich als großes Unternehmen mit den einzelnen Menschen in deinem Unternehmen beschäftigen, musst du sowieso eigentlich immer, also es sind ja Ressourcen, die man, die man erschließen kann, aber musst genau schauen, welche Herausforderungen haben diese Menschen und wie kann ich das optimieren und dass die jetzt mit dieser mit dieser Zeit, wo nichts von alleine kommt, klarkommen.
1: Ja, das hätte eigentlich schon vorher machen müssen. Ja gut, das ist ja eh <lacht> immer. Also das, das ist ja das nächste das Thema. Ne?
0: Ja immer. Es gibt ja immer neue Entwicklungen, die du in dein Unternehmen implementieren könntest, wo du sagst, dafür ist jetzt noch nicht die Zeit. Ich meine, das muss man ja jetzt sagen. Also das pressiert ja jetzt. Also es wird ja jetzt so sein, wenn es wirklich eine Branche ist, die gerade, sagen wir mal, Krisenverlierer ist, dann gibt es da ja viele, viele Möglichkeiten, Dinge, die man vorher auf die lange Bahn geschoben hat, zu sagen, hey, wenn jetzt nicht die Zeit ist, das zu probieren, wann dann? Weil jetzt sonst kriegen wir es gar nicht mehr geregelt. Klar. Ja. Wie erlebst du, dass ein Unternehmen, äh, ein großes Unternehmen sagen kann, oh, wenn es gar nicht funktioniert, machen wir Schutzschirm oder gehen wir unter Schutzschirm? Wie findest du die Maßnahme an sich überhaupt? Weil das bedeutet ja auch immer so, ja, wir haben ein Fangnetz unten drunter.
1: Naja, was wäre es, wenn es nicht so wäre? Also der früher sind sie pleite
0: gegangen dann einfach.
1: Ja, möchtest du eine Firma in der Größe pleite gehen sehen in Deutschland? Ja, aber früher wäre es so gewesen. ja. Und war besser früher? Nein. <lacht> Nein. Ja. Also das sind jetzt wieder sehr politische Themen, mhm. ähm, aber ich die Entscheidung ja. nicht treffen müssen. Mhm. Aber am Ende vom Tag muss man ganz neidlos anerkennen. Es war richtig. Also, am Ende vom Tag hat der Bund sogar, ich glaube, eine Viertel, Dreiviertel Milliarde Gewinn gemacht. Ich ähm, glaube sogar eine Milliarde. So, ich, also, hätte ich gehört. Ja, also, von mhm. daher hat er alles richtig gemacht. Auch das muss man natürlich auch businessmäßig sehen. Man weiß immer nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn es anders gewesen wäre. Aber wir erinnern uns noch an die Schleckerpleite, die war jetzt nicht so lustig. Sie ja, war nicht. richtig. Mhm aber nicht so lustig. Man mhm. konnte ihm nicht mehr helfen, war alles richtig mhm. gemacht, nicht falsch verstehen. Aber so große Pleiten sind gefährlich für den Markt. Mhm. Ich rede Und da wirklich
0: rein, weil wir auch so, wir reden ja eben über diese Wirtschaftsthemen, einfach so wirklich dieses dieses Fall, Fangnetz zu haben, ne, ab einer gewissen Größenordnung. Na,
1: Kann das, das ist gar nicht das Problem bei der Größenordnung. Das, das bringt ein ganz anderes Thema, was auch viele sagen. Ich bin immer neutral. Ja? Mhm. Steinbeut ist immer neutral. Ähm, was aber viel ärgert ist, dass auch viele kleine gerettet wurden. Mhm die irgendwann ja auch nicht mehr überleben können, aber die, weil sie halt noch gerettet werden, Fachkräfte bündeln. Hm. Die woanders in erfolgreichen Unternehmen dringend gebraucht würden. Hm. Kann man sich beschweren, man kann natürlich auch immer sagen, der Bund und die Länder, die müssen meine Probleme lösen, ähm, viele pfiffige Unternehmen haben die Probleme selbst gelöst, mhm. als die erste ähm, Kurzarbeiterwelle war, haben viele kleinere Unternehmen ihre Mitarbeiter bei, ich weiß nicht, 60 Prozent gab 70 Prozent gab mhm. es, irgendwie sowas, ähm, hängen lassen oder eingefroren und die haben dann gesagt, nee, die Ingenieure werben wir ab.
0: Ah, so, okay. Das ja. heißt, durch die Kurzarbeit durchs Kurzarbeitergeld haben die sich nicht gewertschätzt
1: gefühlt und haben ein Angebot bekommen. Da hieß es, nö, das machen wir anders. So, und dann war es, und dann war es so, da sagten die, nee, ich wechsle nicht in der Krise, ist mein Job. Da mhm. ja, mhm. können wir ja gleich rausschmeißen. Und äh, wir haben dann mit vielen Unternehmen geredet. Der erste Trick ist, es gibt keine, garantiert keine Probezeit. Ja, lassen wir dir. Wir sind so überzeugt von dir. Mhm. Keine Probezeit. Mhm. Damit hast du kein Risiko mehr. Mhm. Du bist voll angestellt, ohne Probezeit nicht kündbar, und nicht so leicht kündbar. Zweitens, ähm, garantiert keine Kurzarbeit und wenn Kurzarbeit, bei vollem Lohnausgleich für die nächsten zwei Jahre. So, und wenn es dann noch, da muss das noch nicht mal eine Gehaltsverhöhung geben, unterm Strich, aber wenn es ja auch noch gab, weil die Größeren meistens ein bisschen mehr bezahlt haben, äh, war es ja noch nett. Mhm. Da war eine hohe da auf einmal. Ich kenne ein Unternehmen, die sind mit sieben Ingenieuren rein in die Krise und kamen mit treuen noch wieder raus aus der Kurzarbeit. Ja, und das ist dann bitter, mhm.
0: Ja, und vor allen Dingen teuer im Nachgang. Mhm. Mhm. Dann hätten sie besser <lacht> wäre eine bessere Rechnung gewesen.
1: Also, zu seiner Frage ist alles so schlimm. Es ist nicht lustig. Es ist echt herausfordernd für viele. Mhm. Ähm, selbst wenn es gut läuft, ist es herausfordernd weil du deine Mitarbeiter bei Laune halten musst, weil natürlich auch die an die Belastungsgrenze gehen, weil sie dauernd produzieren müssen und ähm, du weißt nicht, ob du noch einen Container bekommst, ob du irgendwas transportiert mhm. bekommst, du weißt nicht, wann das nächste Mal irgendwo auf dieser Welt ähm, pandemiebedingt eingestellt wird und ein Lockdown gemacht wird. Also ist herausfordernd, wenn du die Herausforderung beherrschen kannst, weil du halt Top-Manager bist, ein guter Verkäufer bist, ein guter Einkäufer bist, whatever, dann, hey, ja, gehst erschöpft nach, nach Hause, aber bist erfolgreich und bist glücklich. Hm. Ähm, wenn du völlig überfordert bist, weil eigentlich das, was vorher von alleine lief, schon eine maximale Obergrenze war, dann ist die ganze Welt ganz schlimm. Jetzt sind ja in allen Unternehmen
0: nicht alle Ingenieure oder eine Geschäftsführung oder Vertriebsleiter oder was auch immer, sondern es gibt ja auch die Ebene, das sind ja, glaube ich, auch die meisten, die irgendwo, ja, jetzt ist gar nicht despektierlich gemeint, aber eher so diese Jobs haben hast du eine schöne Bezeichnung dafür. Ich will jetzt nicht einfachen Jobs sagen, sondern... Sind sie auch nicht. Ja, sie sind alles andere als einfach, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, jetzt ist es ja so, könnte eigentlich, wir, wir reden ja immer davon, ja, was ist was ist schlecht, was ist gut, Weltuntergangsstimmung. Wir haben ja nun ähm, oft, äh, oftmals auch einen Niedriglohnsektor und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt durch diese Krise auch äh, Dinge passieren, wo wirklich gesagt wird, hey, die haben nicht mehr genug Geld zum Leben, hey, die brauchen mehr äh, Geld und wo es auch darum geht, mehr Lohn für die Leute zu kriegen, wo die Unternehmen auch sagen müssen, hey, wir müssen in diesem Lohnbereich, gerade auch was Fachkräftemangel abgeht, selbst wenn davon ganz, ganz viele gehen, haben wir ein großes Problem, äh, dass es da auch so eine natürliche Entwicklung geben könnte hin, dass dieser Niedriglohnsektor, mindestens äh, Mindestlohn mal weglassen, aber einfach so auch auch angehoben wird, was ja auch wieder eine tolle Entwicklung für die, für die, für die Zukunft wäre.
1: Also das eine, was wir besprochen haben, war natürlich jetzt erstmal Wirtschaft und ja. Unternehmen. Diese Sicht Management, ja, die, ja, die genau. das ganz voranbringen. Ähm, bei dem Thema gibt es zwei Entwicklungen, das ist schwierig. Also wenn du die Gehälter anhebst, mhm. gehen wir zum Beispiel in die Gastronomie. Ja, ja Da sind viele weggegangen in die Industrie, haben viel einfachere Arbeitszeiten empfunden, mhm. äh, bekommen keine unzufriedenen Gäste dauernd ab und sonst was mhm. und noch mehr Geld. Wenn die wieder zurückkommen sollen in die Gastronomie oder neue Menschen in die Gastronomie strömen sollen, dann müssten die Preise erhöhen.
0: Mhm.
1: Die Gehälter erhöhen, automatisch auch die Preise erhöhen. Mhm. Dann ist die Frage, wer will sich das noch leisten? Mhm. Also da, da das ist, ist komplett, ein Zusammenspiel. Ja, das ist eine komplett gesellschaftliche Thematik, die du da gerade aufmachst. Mhm. Ähm, das ist richtig gefährlich. Ähm, das andere ist, es gibt eine zweite Gegenbewegung, ähm, die ich nicht nicht toll finde, aber die halt so ist, die wird auch wissenschaftlich intensivst untersucht ähm, von, von Kollegen, ähm, dass man das teuerste beim Mitarbeiterwechsel ist ja das Einlernen. Hm. Dass man diesen Preisfaktor wegmacht, dass der Mensch beliebig ist. Amazon macht das zum Beispiel sehr. Hm. Genau. Ähm, wenn du bei Amazon anfängst, kannst du innerhalb von zwei Stunden loslegen. Okay.
0: Weil die Arbeitsprozesse so einfach sind oder weil sie gut äh, gesteuert äh, äh, sind über ah. Computer und hm. sonstiges. Ja. Kannst nichts
1: falsch machen. Gar nichts. Hm. Also wenn dann nur mutwillig und dann merkt man es hm. aber auch sofort, du bist nicht voll kontrollierbar. Ähm, und diese Arbeitsplätze sind sehr, sehr leicht austauschbar.
0: Okay.
1: Wenn du aber dir die, also gerade die ungelernten Kräfte betrifft das, ja, ungelernte Kräfte. Wenn du dir die gelernten Kräfte anschaust, also die nicht akademischen Arbeiten, Kaufleute, ähm, im Handwerk, ja, da sieht die Welt ja auch spannend aus, da sind ja die Preise schon gestiegen, mhm. gerade in Ballungszentren. Versuch mal im Großraum München, Stuttgart ja, ja, zu finden. Mhm. Mal ja? Der muss nicht studiert haben, kriegst ihn trotzdem nicht. Ähm, gute Büromitarbeiter zu finden, find mal. Ähm, da, da haben sich die Preisspereien schon deutlich nach oben bewegt. Vor kurzem ein letztes Gespräch gehabt mit einem kleineren Unternehmen, die haben so 40, 50 Mitarbeiter, ähm, Produktion, technische Dienste und so. Ähm, Der größte Wettbewerb im Personalmarkt sind die Handwerksbetriebe. <lacht> Die Leute gehen aus der Produktion ins Handwerk zurück als Schlosser, Mechatroniker. Okay. Weil keine Dreischicht, Freitag um Einzelschloss, kein Wochenendsarbeit. Ja. ja.
0: Klingt hm. nach einer logischen Folge.
1: Hm. Also, wenn alle so erzählen, ja, Handwerker, die Armen und so, nein, 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 Das sind hochqualifizierte Kräfte <lacht> ja. mit toller Berufserfahrung zum Teil, ja. die wirklich überall gesucht werden. Also, das, was du sagst, hat sich schon viel erwähnt. Im mittleren Gehaltssegment, mhm. Mittelschicht würde ich das mhm. nehmen, ähm, auch ohne Studium, sehr erfolgreich. Das sind nicht immer nur die, die Ingenieure, die da ähm, zugesandt haben, in dem, was du sagst, Mindestlohn- oder Niedriglohnsektor, ungenährte ja, okay. Kräfte. Haben wir andere Mechanismen.
0: Ich möchte nochmal auf einen Aspekt zum Schluss, bevor wir auf, die, auf Zwischen den Welten kommen. Das hast du eigentlich ganz schön, ich habe so die Frage gestellt, das kam ja aus der Journalistenecke, so nach dem Motto, komm, lass uns mal für einen sehr komplexen Zusammenhang eine möglichst einfache Überschrift oder eine möglichst einfache Frage finden. hast mir natürlich wieder gesagt, so einfach ist das nicht. Aber ist das vielleicht das Problem der negativen Gesellschaftsempfindung, dieser Weltuntergangsstimmung, dass die Menschen das Bedürfnis haben, eben gerade komplexe Dinge mal in einem negativen Satz zusammenzufassen. Zum Beispiel, ja, äh, im, äh, keine Ahnung, in, im Bereich äh, Einzelhandel, da, solche schwierigen Zeiten haben wir noch nie erlebt. Superlativ ein Satz so. Und vielleicht gibt es aber ein paar, bei denen ganz gut läuft, wie, bei denen es wieder ganz gut läuft, aber die Menschheit hat so unbedingt das Bedürfnis. Wir müssen das jetzt in einen Negativ zusammenfassen. Medien mal außen vor gelassen, ich komme selber aus der Zunft, die mögen es auch gern. Ist das nicht auch ein Problem, dass die Leute einfach
1: komplexe Zusammenhänge gerne in einem Satz rausknallen wollen? Bestimmt noch stärker aber das Thema Verallgemeinerung. Also wenn ich jetzt sage, oh bei mir läuft es ganz mies, mm. dann bin ich der dumme Loser. Mm. Ja? Im schlimmsten Fall. Im besten Fall der arme Schlucker. was mm. auch nicht viel schöner. Mm. Wenn ich sage, zurzeit Zeit die Wirtschaft ganz schlimm, die ganze Welt geht runter, dann gehöre gehör ich ja zum großen Pool. Masse. Ach so, die
0: Pauschalisierung ermöglicht es, dass man in einem in in dem Schwarm unter, ja. sich
1: untermischen kann. Und natürlich, wir mögen Veränderungen nicht. Mhm. Also, auch die Erfolgreichen finden die Veränderungen nicht immer lustig. Mhm. Also, meine Frau würde sich auch freuen, wenn ich abends früher heimkäme, manchmal. Das war auch nicht, weiß ich nicht. Ich, ich wollte nicht fragen, ob wir heute noch eine späte Folge aufzeigen sollten. <lacht> Frag mal, meine Frau, was ihr sagt. <lacht> <lacht> ähm, nee, also. Veränderung bedeutet immer mehr Aufwand und mehr Aufwand bedeutet Anstrengung. Anstrengung ist oftmals doof. Ja. Wenn sich der Erfolg dann einstellt, dann freuen wir uns über das, was wir gewachsen sind. Mhm. Ja, Ich habe jetzt gerade wieder mal ein bisschen Sport angefangen, Yoga angefangen.
0: Sieht man, sieht man.
1: Dankeschön, dankeschön. Mhm. Ähm, wird man hoffentlich noch mehr sehen ja. müssen. <lacht> <lacht> Aber jetzt, schon weiß ich, jetzt weiß ich, wie alle... Worauf die Leute nachher wieder schauen. Die wollen alle Hauptsache an den Foto. <lacht> ja, ja. So 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 Lisa bist halt auch mal ein Foto Du
0: weißt, Das läuft nämlich wieder so. Wir haben hier eine total tolle Folge mit ganz viel tollem Inhalt und die Leute wollen nur ein Foto von dir sehen, ob er Dünner
1: geworden ist. <lacht> nur weil du so viel Sport machst, Ist echt gemein. <lacht> Nein. Wir stellen uns nicht nebeneinander Nein nach. Quatsch, Nein. Spaß. Also das ist sehr, sehr anstrengend. Mhm. Und ich finde es doof. Also ich bin von meiner ersten ähm, Einzelstunde-Yoga nach Hause gekommen und sagte, so ein Schrott. Mhm. Ich dachte, wir machen ein bisschen Atemübung, mhm. nee, nee. hinlegen, Atemübung, mhm. sich entspannen. Nee, war voll anstrengend mit der Trainerin. Wenn
0: es schon weh tut, bei der ersten Sekunde. <lacht> und dann und du noch 20, 30 Sekunden ja. durchhalten sollst oder länger. So, nach 10 Minuten war mhm. ich völlig durchgeschützt.
1: Mhm. Ja, war nicht lustig. Heute läuft es schon ein bisschen besser. Ähm, und irgendwann stellt sich der Effekt ein, dann freut man sich. Und das ist mit allem so. Und in die Veränderung gezwungen zu werden, also ich kenne viele, die waren vorher in der Gastronomie, Weltuntergangsstimmung in der ersten Kurzarbeiter-Szene, ähm, wo ja die Gastronomie mhm. nicht gemacht wurde in der Pandemie. Heute ähm, oh, sind die total happy, sagen das Beste was mir je passiert ist. Mhm. Andere sagen, das Schlimmste, was ich je in meinem Leben erlebt mhm. habe. Beides gibt es. Also ähm, abwarten, was die Geschichte darüber schreibt. Ich höre lieber den Historikern als den Gegenwartsberichtern zu.
0: Systemkompetenz zwischen den Welten. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Ich wollte ja historisch werden, habe dann gedacht, so, ja, komm, wir können doch mal über den Zweiten Weltkrieg sprechen, wo sämtliche äh, Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zusammengebrochen sind, wo man erstmal die äh, Firmenhallen äh, mhm. wieder aufbauen musste oder überhaupt welche bauen musste, etc. Ähm, dann habe ich ja gedacht, ach komm, wir, haben ja, wir leben in einer Zeit, in der wir so über Krieg reden und so. Mhm. Und dann bist du gekommen mit der Idee, dass wir das, ähm, diese Darstellung äh, mit, einem, mit, einem, mit einer Trennung in einer Beziehung vergleichen. Da habe ich gedacht, das das, das, das soll man mal versuchen.
1: Ich <lacht> glaube, ja, voll nicht besser laufen. Ich brauche mich jetzt auf einen Shitstorm. Ja. Naja, aber weißt du, die Frage ist ja immer, was ist eine Krise? Wir nehmen ja Krise sehr leicht in den Mund. Mhm. Und, und ähm, natürlich leben wir in krisenvollen Zeiten. Das will ich auch gar nicht kleinreden. Wie schlimm diese Krise aber für mich persönlich ist, merke ich dann, wenn ich sie mit anderen Krisen vergleiche, die ich tatsächlich durchgemacht habe. Mhm. Ich erlebe ganz viele Manager, ganz viele ähm, tolle Leute, die sagen, ähm, ich, ich habe Angst vor der Zukunft. So was brauche ich los? Nicht deswegen habe ich Angst vor der Zukunft. Okay. Weil alle sagen, die Welt geht unter mhm. ähm, und dann sage ich, da muss ja was dran sein. Ähm, und wenn man das mal weglässt und mal wirklich nur schaut, was verändert sich bei mir, stellen ganz viele fest, ja, das Leben ist teurer geworden, okay, das ist doof. Ich kann mir auch mein Essen noch leisten. Beim nächsten Urlaub schaue ich mal, ob ich so weit wegfahren mhm. muss, fliegen muss. ist eh ökologisch fraglich. Aber eigentlich lebe ich noch ganz okay. Und wenn man dann so sagt, ja, die, die Welt ist so schlimm, dann manche von uns haben vielleicht schon mal eine Scheidung hinter sich. Bei mir war es mit Kindern, damals mit vier Kindern. Die jüngste war ein Jahr. Wenn man das mal so zurückverfolgt, wie habe ich mich damals gefühlt? Mhm. Und wie fühle ich mich heute? Dann merke ich einen großen Unterschied. Mhm. Ja, und darum merke ich, daran merke ich für mich immer ähm, an so persönlichen Lebenskrisen. Ich hatte ein paar in meinem Leben, was also der Vater wegging und so. Ähm, ich auch nie wieder gesehen habe in meinem Leben. Da war ich gerade mal sieben. Ähm, wenn ich mich da zurückreinfühle und dann wieder heute, dann sage ich auch, Mensch volles Leben eigentlich, hm. nicht leicht. Also nicht ins Leidigen. Verhältnis setzen genau. einmal,
0: ne? natürlich nicht auch wieder nicht pauschalisieren äh, wollen wir sowieso nie. Ähm, ich finde auch den Aspekt noch interessant, wenn man zum Beispiel in einer Beziehung, eine Beziehungsteilung hat, dann gab es ja meistens eine Aufgabenverteilung. Also entweder hat man sich's geteilt, das war dann einfacher, oder es gab sowieso eine Aufgabenverteilung und da, das kann man ja auch, da kann man auch einen schönen Vergleich ziehen, finde ich, mit der Krise. Jetzt wenn auf einmal etwas komplett wegbricht, was man entweder selber machen muss oder eine Lösung dafür finden muss, dass jemand anders macht, ne? Das ja, ist eigentlich auch ein super Vergleich. Ja. Und das ist gerade, glaube ich, bei einer Scheidung auch so, wenn man, wenn man da merkt, oh, da wurden vorher Dinge gemacht, da muss ich mich jetzt selber, schon, selber darum kümmern. Ne?
1: Jeder wird auf seine eigenen Befähigungen zurückversetzt. Hm. Das ist schon das Größte, wenn es in Krise und bei einer Trennung passiert. Und es passiert ja auch jetzt um uns herum übrigens. Hm. Ja. Ja, wir werden auf etwas zurückversetzt, was wir vorher gar nicht mehr gewusst haben. Ja. Auf einmal müssen wir komplett neu denken, wie wir an Kut kommen oder wie wir an Mitarbeiter kommen oder wie wir produzieren. Oder ohne Gas produzieren. Ja, ja, oder ja. Energie einsparen, oder ja. was auch immer, ja. Dazu gehört leider auch zur Lebenswirklichkeit zu überlegen, wo produziere ich? Mache ich das in Europa oder mache ich das außerhalb, weil es billiger ist? Ja. Es gibt Firmen, die produzieren schon seit langem im afrikanischen Kontinent. Gerade energiereiche Sachen, also ja. sie sagen, das können wir uns hier gar nicht mehr leisten. Schon lange nicht, Ist auch hier politisch nicht gewollt. Aber die, die, die Waschbecken wollen wir trotzdem haben, ja. also. Ja, und das ist sehr energietreibend, also macht man das dann halt irgendwo ganz woanders und da muss man halt Entscheidungen treffen im, im Management und ähm, die sind nicht immer leicht
0: ich finde ich finde die Folge die ist toll ich finde es ist gut zusammengefasst ähm war für mich auch wieder ein paar tolle Erkenntnisse dabei, gerade wie das mit der Beziehung, äh, habe ich gedacht, das kriegt er nicht hin, aber wie immer hast du es wieder ja. hingekriegt, ja. Äh, da den Vergleich zu ziehen. Ähm, ich finde es toll, dass wir uns auch mal solchen Themen widmen. Ich finde es wichtig, ähm, weil es in der Gesellschaft auch so ist und weil es auch für viele, die ähm, im, im, im Business unterwegs sind und auch in den Führungsetagen, die, das ist tagtägliche Konfrontation, die die gerade haben, die Krisen weltweit, auch die Krisen in, im Land und was so inner, innerbetrieblich auch kommt. Von daher finde ich es sehr spannend und ich fand, bin zufrieden mit dir. Oh, hab
1: <lacht> ich, ich auch hoffe, wieder Glück gehabt. Ich hoffe, du bist auch zufrieden du mit mir. Du bist immer so toll. Deine ah, Fragen reißen es ja mal, raus. Das wollte weißt du. ich ja. Ich wollte, dass, dass das zurückkommt, weißt du. Weißt du, wie viele Fragen ich bekomme, wie du eigentlich aussiehst oder was, wie du sonst so bist. Ja. ja.
0: Und ich hoffe, du erzählst nur Gutes. Ja, natürlich. <lacht> Wahrheit ist immer bewertet. Danke, danke. So, ich glaube, es reicht, sonst eskaliert das hier. Ich danke euch, liebe Hörer und Hörer, dass ihr wieder dabei wart bei Systemkompetenz. Mein Name ist Dirk Hildebrandt und Winfried Küppers hat man auch wieder dabei. Schön, das dass du schön da bist. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ciao. Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers. Experte in Wissenschaft,
1: Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.